0: Und ich möchte heute sprechen von jemandem, der Gott in einer ganz besonderen Art und Weise begegnet ist. Aber als Start möchte ich mit diesem Bild hier anfangen. Dieses Bild zeigt Licht, zeigt Licht, zeigt die Sonne in diesem Fall. Und ganz zu Beginn in der Bibel wird von diesem Licht berichtet, wie das nämlich in die Welt gekommen ist. Da heißt es, in 1. Mose, 1. Kapitel, Vers 3, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Ich möchte heute über das Wort Gottes sprechen. Manche warten auch darauf, zum Beispiel, dass Gott endlich zu ihnen spricht, dass Gott endlich etwas zu ihnen sagt weil sie sagen, ich habe so lange nichts mehr gehört. Und ich möchte am Anfang als Vorwort etwas über das Wort Gottes sagen, in dem Sinne, was eigentlich passiert, wenn Gott spricht. Eigentlich ist das nämlich ein schöpferischer Akt in einer Art und Weise, den wir Menschen uns nicht vorstellen können. Eigentlich müsste uns nämlich, das, wenn Gott redet... Regelrecht zerschmettern. Weil Gott nämlich der allmächtige Gott ist, der mit seinem Wort, so sagt die Bibel das, erschafft. Ich bin jetzt kein Biologe, kein Chemiker, Physiker oder sonst wie in dieser Richtung, naturwissenschaftlich nicht die hellste Leuchte. Irgendwo las ich aber mal, dass durchaus ein Element ein anderes hervorbringen kann. So, das heißt, Gott spricht. Und das löst ein, eine Energie aus, die etwas anderes erschafft, so sagt das die Bibel. Das heißt, das Wort Gottes, wenn Gott redet, ist so mächtig, dass es Licht erschaffen hat, sagt die Bibel gleich zu Beginn. Und in den anderen sechs Schöpfungstagen, von denen die Bibel berichtet, auch noch von anderen Dingen, die einfach in Existenz kamen, weil Gott gesprochen hat. Also da ist eine Kraft dahinter, dass ich sagen würde, wenn Gott mir jetzt gegenüber säße oder stehen würde und er würde tatsächlich zu mir sprechen, das würde wahrscheinlich einen Energieimpuls auslösen. Ihr würdet mich an dieser Stelle wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen, sondern wenn ich noch lebe, irgendwo da hinten, wie auch immer. Es gibt eine Stelle in der Bibel, in der Jesus, als er kurz vor seiner Kreuzigung stand, festgenommen wurde und man ihn fragte, bist du derjenige, den wir suchen? Ist ja nett, sie haben den richtigen festnehmen wollen, nicht irgendwie einen von seinen Jüngern, sondern ihn persönlich. Und dann heißt es, er sagt ja, ich bin's. Ich bin war bei den Juden ganz klar die Aussprache, ich bin Gott, ich bin es. Das war so ein doppeltes Ich, ich bin's. Und da sagt, äh, sagt diese Begebenheit, dass die, die die Antwort bekamen, zurück und zu wichen und zu Boden fielen. Ich möchte das ein wenig fortsetzen. Mit diesem Ereignis hat zu tun, mit diesem Berg, den wir hier im Hintergrund sehen. Das ist ein Ausschnitt von dem sogenannten Gottesberg im Alten Testament. Das ist der Berg Horeb oder Sinai, der Berg, an dem Mose die zehn Gebote erhalten hatte. Und in dem Zusammenhang hat Gott ja mit Mose gesprochen. Und da heißt es im äh, fünften Buch Mose, im fünften Kapitel, so ab Vers 23, dass die, das Volk auch eine Stimme hörte, eine Stimme wie ein Donnern. Mose hat dann wohl das gehört, was Gott auch gesprochen hatte. Und dann heißt es in Vers 25 äh, vom, vom Volk her, ähm, warum sollen wir jetzt sterben? Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen reden kann, wenn er noch länger oder wenn wir noch länger die Stimme des Herrn unseres Gottes hören, müssen wir sterben. Also es war offenbar auch da so eine kraftvolle Sache, das Reden Gottes, dass, dass er das, also Gott, enorm herunterkomprimieren musste, würde man in der Computersprache, denke ich, richtig sagen. Wenn ich was falsch sage und die Leute, jemand weiß, besser bitte melden und mich korrigieren. Also komprimiert ist ja eine Datei damit sie nicht so viel Speicherplatz hat, damit man sie leichter als E-Mail versenden kann oder auf einen Podcast gesendet werden kann und so weiter. So komprimiert, Gott muss seine Stimme herunterkomprimieren, also von, von, ihrer von seiner Grundenergie herunter reduzieren, damit wir Menschen dadurch nicht Angst bekommen oder irgendwie ähm, äh, eben Angst haben müssten, zerstört zu werden. So, am Berg Gottes ist dieses passiert und es verwundert deswegen nicht, wenn im Neuen Testament es mit Jesus häufiger heißt, als er kam und als er Wunder tat und als er erschienen ist, es häufig von ihm heißt, fürchtet euch jetzt bitte nicht. Ihr habt etwas von Gott gesehen, das soll euch aber nicht Furcht einflößen, wie wir das hier im Alten Testament sehen, sondern das soll euch näher zu mir bringen. Also Gott ist ein gnädiger Gott. Ich möchte das nur vorausschicken, um uns zu sagen, dass Gott ganz anders könnte. Wenn er das nicht auf unsere Ebene bringen würde, sein Reden, wäre es so ein machtvolles Instrument, eine machtvolle Sache, die, mit der könnten wir gar nichts anfangen, die wäre höher als wir. Wir könnten vor ihr wahrscheinlich nicht bestehen, aber Gott kam in unsere Welt, das feiern wir ja jetzt auch mit dem Advent, kam in unsere Welt, damit wir ihn erfahren können. Und so auch mit seiner Stimme. Mit seiner Stimme. Ja, und ähm, ich möchte uns hier mit einer Frage jetzt ähm, mal konfrontieren, die steht im ersten Buch der Könige, als ein Mensch Gott begegnet ist. Dieser Mensch hieß Elia. Und er hörte vielfach das Reden Gottes. Er war im Alten Testament ein Prophet. Das heißt, er war besonders im Alten Testament beauftragt, von Gott zu hören und anderen Menschen, dem Volk, den Königen, den Herrschern, weiterzugeben. Im Neuen Testament ist das anders. Im Neuen Testament darf jeder die Stimme Gottes hören. Manche sind besonders begabt vielleicht auch zu prophetischem Reden, aber nicht qualitativ so wie im Alten Testament. Denn diese Propheten, da wusste man von diesen, die wir da auch überliefert bekommen haben, sie haben das Wort Gottes geredet. Bei uns heute müssen wir das manchmal filtern, ist das wirklich Gottes Reden oder nicht. Das müssen wir, sagt die Bibel, prüfen. Aber Gott redet auch heute und er transponiert das runter, dass wir es verstehen und das hat er hier auch beim Elia getan. Elia, als er diese Frage gestellt bekommt, was tust du hier, Elia, war gerade in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Er war vollkommen deprimiert. Er war in einer, heute würde man sagen, mindestens in einer Depression. So, dass er noch laufen konnte. Aber damit er laufen konnte, nämlich zu diesem Berg, gab es eine Zwischenstation, wo Gott ihn zweimal einfach nur aufgeweckt hat, weil er wollte eigentlich sterben. Er wollte eigentlich sterben, er wollte sich nicht selbst das Leben nehmen, aber er wollte warten, bis es ihm genommen wird, indem er einfach da sitzt und verhungert. Ja, ist das auch sich das Leben nehmen? Wie dem auch sei. Also er wollte nicht mehr leben, aber das in einem Prozess des so niedergeschlagen Seins. Und Gott hat ihn zweimal dann ernährt, hat ihm was zu essen, zu trinken gegeben und ihn wieder so gekräftigt, gar nichts zu ihm gesagt. Er hat nicht gesagt, jetzt mach weiter, sondern der war ganz fertig. Und lief dann weiter bis zu diesem Berg, dem Berg Horeb, dem Berg Sinai, dem Berg, wo Mose die Zehn Gebote erhalten hatte. Da ist dieser Elia hingelaufen. Er war in einer Situation der Niedergeschlagenheit. Ich weiß nicht, ich hatte in dieser Woche so eine Situation, ähm, da, wisst ihr, ich bin normal ein sehr fröhlicher Mensch. ja, Aber... Bei der Arbeit, ich bin bei der Post ja, beschäftigt, vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen im Laufe des Gottesdienstes äh, als Zusteller. Und ähm, heute, diese Woche sagte ein Kollege zu mir, der meinen Bezirk hat, du kriegst heute ein Einschreiben von der Post, von deinem Arbeitgeber. Ein Einwurf einschreiben. Normalerweise sind Einwurf einschreiben von der Post nichts so dolles. Ja? Da ist zum Beispiel ein Termin der Vorladung, ja, dass man irgendwas angestellt hat oder die wollen mal mit dir reden oder wie auch immer. So, das ist eigentlich nichts Schönes. Und mein Puls ging sofort in eine andere Dimension und ich war niedergeschlagen. Ich konnte kaum noch richtig konzentriert arbeiten, bis ich dieses Einschreiben las und das war dann lediglich die Bestätigung meiner Nebenbeschäftigung, die ich noch neben der Post habe und das wollte man mir per Einschreiben mitteilen. Aber ich dachte mir persönlich, so ein kleiner Moment kann dich schon so niederdrücken, kann dir schon so deinen Lebensmut, deine Freude rauben, dass du nur noch daran denkst, was steht in diesem Brief. Der Elia hatte folgende Situation erlebt, der hatte gerade ein Mordserlebnis gehabt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, der hatte gerade ein Erlebnis, das könnt ihr im ersten Buch der Könige in 17, 18 in den Kapiteln lesen, der hatte gerade ein Erlebnis, dass Gott sein Gebet und seine Anwesenheit mit Feuer bestätigte, also da geschahen gerade kurz vorher enorme Wunder, wo der Elia eigentlich auf Wolke Nummer 7, nee, noch höher war. Und dann kommt aber die Frau des damaligen Königs, die Isabel, die war sauer. Und die hat ihm nur eine Nachricht mitgeteilt, nämlich, ich schwöre dir, Elia, so wie du es mit meinen Priestern an diesem Ereignis vorher gemacht hast, er hat nämlich, kamen einige zu Tode, werde ich es mit dir machen. Die hat nur geredet, die hat ihn sogar gewarnt, wird ja gleich kommen können. Und Elia, der in der Nähe von dieser Hauptstadt gewesen sein muss, dem ist plötzlich mit dieser Nachricht so das Herz in die Hose gerutscht, so ähnlich wie wir mit diesem Einwurf einschreiben, in dieser Woche, nur noch viel tiefer. Der Elia, der, plötzlich, der so mutig war, ist plötzlich nur noch weggerannt. Da war keiner, der gesagt hat, Elia, du hast gerade das und das gemacht aus dem Volk, ich unterstütze dich. Er hätte ja vielleicht in ein Dorf gehen können und sagen können, die Königin will mich umbringen, wollt ihr mir nicht helfen? Ihr habt doch gerade gesehen, wie Gott wirkt. Elia hat in dem Moment nur noch Angst gehabt, nur noch an sich und nicht mehr an die Gegenwart Gottes gedacht, die er gerade noch erlebt hat. Das ist es so, er an der Situation, in der Elia war und in der Gott mit seinem Reden, was tust du hier, Elia? wieder erreicht. Wenn wir in solchen Situationen sind, die uns niederdrücken, ist das, so kann ich das einfach von mir selber bestätigen, eine Situation, wir denken in dem Moment eigentlich nur an uns, an uns selbst. Wir denken gar nicht an die Hilfe. Wir sind so beschäftigt mit unserem Problem, so wie Elia es hier war, dass wir zwar vielleicht wissen, da gibt es einen Gott, ja, der kann auch reden, aber wir haben einfach keinen Draht dazu. Und in 1. Könige steht es nun so, dass dieser Elia, dieser Prophet, dieser herausragende Mann Gottes, dann in 1. Könige 19 ab Vers 9 zu einer Höhle kam und dort übernachtet hat. Und siehe da erging dieses Wort des Herrn an ihn. Und er sprach, Gott sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Es ist ein Satz, der mich in der Vorbereitung dieser Predigt tief bewegt hat, weil ich glaube, wenn du dich jetzt persönlich fragst oder ich mich persönlich frage im Laufe einer normalen Woche oder auch einer unnormalen Woche, stell dir mal vor, Gott fragt dich zum Beispiel heute um 15 Uhr oder um 19 Uhr oder morgen bei der Arbeit, Kai, was tust du hier? Setz deinen Namen ein. Mhm. Was tust du hier? Und dann muss ich mir überlegen, wenn ich das so an mich ranlasse, diese Frage, was tue ich hier, wenn ich arbeite, wenn ich mein Geld verdiene? Natürlich, ich arbeite für meinen Arbeitgeber, aber was tue ich hier? Ich stelle mir dann die Frage, bin ich hier jetzt auch ein Segen gerade zum Beispiel für andere? Oder bin ich vielleicht... Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht arbeite, Geld verdienen gehört ja nun mal auch dazu, möge der Herr Gnade schenken, wir haben einen guten Arbeitsplatz, aber zum Beispiel in einer anderen Situation, was auch immer wir tun, und Gott fragt mich, was tust du hier, was würden wir ihm antworten? Würden wir sagen, oh, eigentlich wollte ich gar nicht hier sein, oder eigentlich wollte ich das gar nicht so machen jetzt oder so, wisst ihr? Also vielleicht, das ist so eine Frage, und da schwingt auch hier bei dem Elia vielleicht so ein kleiner Vorwurf oder Anwurf von Gott mit, Elia, was tust du eigentlich hier in der Höhle? Ja? Weil in der Höhle kann man sich zwar gut verstecken, aber ein toller Prophet kann man da nicht sein. Und dazu hatte Gott ihn berufen. Ja? Und jetzt geschieht etwas, das finde ich sehr beeindruckend. Er fragt ihn, was tust du hier, Elia? Und Elia antwortet ihm mit, ich habe so für dich gekämpft. Und das Volk hat gar nichts kapiert. Die haben sich gar nicht geändert. Ich bin ganz allein. Allein bin ich übrig geblieben und jetzt will mir jemand das Leben nehmen. Versteht ihr, was er sagt? Was toll ist, er klagt ja nicht die Königin an, die ihm den Schrecken eingejagt hat. Er ist gar nicht böse auf die anderen, das ist ja ein deutscher Volkssport. Immer die anderen, die bösen Politiker, mein böser Chef oder der böse Nachbar oder was auch immer. Ja, vielleicht ist es auch in anderen Ländern Volkssport, aber ich denke, die Deutschen sind darin ganz gut. Das macht er hier gar nicht, dass er die, die ihn da angeklagt haben, aber doch, er macht doch. Er sagt nämlich, seinem Volk, die haben alle eine Kollektivschuld, ja? oder man kann sagen, meine Gemeinde. Ja? Die sind alle so ja oder also er sucht bei er findet bei anderen fehler und er selber sagt ich am anfang habe doch so viel gemacht keine auswirkung nichts gebracht und jetzt will mir noch jemand das leben nehmen habe ich das verdient und gott sagt dann etwas zu ihm er sagt geh hinaus und stell dich auf den berg vor den herrn und jetzt passt auf er hat sich nicht vor den Berg gestellt. Er blieb erst mal in seiner Höhle. Ja? Er hat noch nicht mal reagiert auf diese Aufforderung Gottes direkt. Es heißt erst nach den Ereignissen, die ich uns jetzt lese, dass er vor die Höhle kam. Der war wirklich niedergeschlagen. Also, wenn mal einer wirklich niedergeschlagen ist, in der Depression steckt, in einem ich weiß nicht weiter, du findest hier das perfekte Beispiel. Schon für ein kleines niedergeschlagen Seinzchen, wie ich das in dieser Woche hatte. Ja? Er sprach zu ihm, stell dich hinaus auf den Berg vor den Herrn. Und sieh, da geschah dann Folgendes. Der Herr ging vorüber, alter Schlupfen, der Herr ging vorüber, jetzt geht's los. Und vor dem Herrn kam ein großer und gewaltiger Sturmwind, der Berge zerriss und Felsen zerbrach in dem Sturmwind, aber war der Herr nicht. Also da war ein Sturm, ein Erlebnis. Also ab und zu gucke ich mal mit meiner Familie Avengers Filme, also die Marvels, ne? so die Superhelden. Ja? Die Superhelden treten eigentlich alle so auf. Und das findet doch jeder irgendwie cool. Da macht es immer Kavum, Kavim, Karam oder Karum. Ja? Da wird irgendeiner mit was, welchen Blitzstrahlen getroffen oder mit Superfaust oder mit Superschnelligkeit. Also auf jeden Fall, da ist immer sowas los wie dieser gewaltige Sturmwind. Ja? Und dann wissen wir, der Superheld ist da. Aber Superheld Gott kam nicht im Sturm. Hat er nicht gewählt. Dann heißt es weiter. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben. Ja, aber dann heißt es, in dem Erdbeben aber war der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kam noch ein anderes Element, das enorm viel Eindruck macht, wenn es richtig brutzelt, nämlich Feuer. Und da heißt es, nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber in dem Feuer war der Herr auch nicht. Das Ding ist, dass Gott in dieser Weise vorher schon gewirkt hatte. Er kam mit Feuer, kurz vorher bei Elia, bei diesem Ereignis, bei dieser Begebenheit, wo er sich für Gott eingesetzt hatte, kam Gott mit Feuer gefallen. Und als das Volk aus Ägypten ausgezogen war vorher, das wussten die Israeliten alle, das war in ihrem kollektiven Gedächtnis drin. Ja, von den Israel Israeliten, dass Gott in einer Wolkensäule und in einer Feuersäule vor ihnen war. Und dass Gott alle möglichen Elemente beherrscht, das hat auch Jesus vorgemacht. Er hat einen Sturm zum Beispiel gestillt. Aber in alledem war er nicht. Und da kommt die Botschaft, Gott muss nicht so kommen. Gott muss nicht so kommen. Das ist nicht das Signal unbedingt, dass Gott kommt, auch wenn er so kommen könnte. Und jetzt kommt es. Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Das Flüstern eines sanften Windhauchs. Oder ein leichtes Säuseln übersetzen manche Übersetzungen. Und ich habe gelesen, man könnte auch übersetzen, es kam eine absolute Stille. Die der Beamer jetzt versaut hat, weil er so brummt. Aber stellen wir uns mal vor, Elia, der die Stimme Gottes kannte, und da darf er uns ein Vorbild sein, der hat erkannt, dass Gott, den er kannte durch seinen Dienst, durch sein Gottes Stimme kennen, dass Elia jetzt wusste, hier ist Gott. Er war nicht im Sturm, er war nicht im Erdbeben, er war nicht im Feuer, Elia spürte das. Und jetzt heißt es, als Elia das hörte oder nicht hörte, ja, die Stille, verhüllte er sein Angesicht mit einem Mantel, dann ging er hinaus und trat in den Eingang der Höhle und sie, da sprach eine Stimme zu ihm, Gott ist ja gnädig, der fragt uns manche Dinge auch zweimal. Was tust du hier, Elia? ist dieselbe Frage, die er noch einmal gestellt bekommt. Was tust du hier, Elia? Und Elia ist so schlau und gibt dieselbe Antwort noch einmal. Aber jetzt ist er bereit elia hat verstanden dass gott nicht immer im lauten kommt er kann er kann er konnte auch einen menschen wie paulus der ein gegner der gemeinde war von seinem tier stoßen zu boden werfen oder wenn wenn er auf dem tier saß und erblinden lassen gott kann enorm gewaltvolle taten tun aber er ist auch in so einem leichten Windhauch. Nehmen wir doch jetzt mal das noch mal in uns auf. Da war ein Sturm, der Berge und Steine zerborsten hat. Da war ein, 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 ein Erdbeben, da hat es noch mehr gewackelt. Und da war ein Feuer und dann die absolute Stille. Die absolute Stille habe ich bisher in meinem Leben ganz bewusst nur einmal wahrgenommen in unserer lauten Umwelt. Und selbst wenn wir irgendwo auf dem Dorf wohnen, hören wir wahrscheinlich irgendwo noch ein Flugzeug oder eine Eisenbahn oder eine Autobahn, irgendein Rauschen. Das war, als meine Frau und ich einmal in der Schweiz waren. Wir sind auf einer Seilbahn hochgefahren, wo keine Skifahrer waren. Das war so eine Seilbahn einfach zum Hochfahren. Ja? Und oben war so ein, so ein, so ein Käsegasthof. Und dann sind wir da ein Stückchen den Berg weitergelaufen im Winter, es war tiefer Schnee und als wir ein Stück reinliefen, der Schnee schluckte alle Geräusche, es war auch nichts über uns, was in dem Moment Geräusche machte, eine größere Stille habe ich noch nie gehört, in Anführungsstrichen. Sie wurde je unterbrochen von einem Motorflugzeug, was über uns kam. Das war wiederum so laut dafür, dass wir dachten, also das ist ja jetzt eine Ruhestörung hier. Also Gott war in dieser Stille. Mich führt das auch zu der Weihnachtsbotschaft. Gott kam als Kind. Was hätten wir erwartet? Die Menschen damals erhofften und erwarteten einen machtvollen Herrscher, der gleich das Beste für sie tut, nämlich die damalige Besatzungsmacht raushaut mit Militärgewalt, ne, Avengers-mäßig oder DC-mäßig, ne, alles rauszufegen, was ist. Gott kam als Mensch in diese Welt, aber auf den sollen wir hören, das sagt die Bibel dann im Weiteren. Sie sagt, dass wir die Stimme von diesem Jesus hören können. Als Jesus auf einem Berg war, nämlich diesem Berg hier, das ist der, das ist der, Berg, im, der Berg Hermon im Norden von Israel, also eigentlich mehr Jordanien unter diese Gegend, da sagt Gott, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Es gibt eine Stimme, die wir hören dürfen. Das ist die Stimme des Sohnes Gottes, von Jesus Christus. Und hier bestätigt von dem Gott, der sowohl Berge zerbrechen kann, als auch im Feuer, als auch im Sturmwind sein kann, als auch in der absoluten Stille, so wie Elia das da gebraucht hat. Und ich denke, wie wir alle das mal brauchen. Meine schönste Zeit habe ich übrigens, wenn mein Handy aus ist. Ja? Da bin ich stressfreier. Mir geht das so. Vielleicht geht es euch besser, wenn ihr euer Handy anhabt, ja, rund um die Uhr, aber ich... Vielleicht bin ich noch die alte Generation. Ich brauche mein Handy. Also wenn, das, wenn ich das mal früher ausmache, so 18, 19 Uhr, atme ich innerlich irgendwo durch. Ich weiß schon mal, das kann mich nicht mehr stören, ja? obwohl ich den Ton sowieso aus habe von dem Ding. Ich gucke immer, wenn ich dann gucken will. So, das heißt, da war Gott und kam in einer Stille, aber Elia spürte, jetzt ist Gott da. Und so wie Jesus, der ist, der zu uns spricht, ja? der geliebte Sohn Gottes ist, an dem ich wohlgefallen habe, auf den wir hören sollen. So sagt Gott hier in einer Stelle in der Offenbarung, und wir kommen vom allerersten Buch der Bibel noch zum allerletzten Buch der Bibel, nämlich in einer Rede zu einer der Gemeinden, die in der heutigen Türkei liegen, sagt Johannes, der hier der Prophet ist, ein Wort, das recht bekannt ist aus der Bibel, das davon spricht, dass jemand vor der Tür steht und anklopft. Häufig wird das benutzt, um zu sagen, Jesus klopft an deine Lebenstür, der du noch außerhalb von, von der Beziehung mit ihm bist, ihn noch nicht kennst. Natürlich kann man das dafür verwenden, aber eigentlich ist das hier an eine Gemeinde gerichtet, die wieder zurückkommen soll zu Gott, zu Jesus. Zu der sagt er, und vielleicht betrifft es auch dich, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dann im Weiteren, wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. In welcher Situation wir auch sein mögen, in welcher Dunkelheit wir uns vielleicht in einem Moment oder in einem Abschnitt unseres Lebens befinden, Gott kann hineinsprechen. Gott will hineinsprechen. Aber vielleicht ist es nicht so, dass er so hineinspricht, dass er einfach nur sagt: Hier, ich gebe dir einen Ohrstritt und raus mit dir. Sondern vielleicht ist es so ein leichtes. Säuseln, so ein Windhauch oder man kann es auch als absolute Stille übersetzen. Die Übersetzer sind sich nicht ganz ein, einig. Auf jeden Fall war es das Gegenteil von dem Gedonner und von dem Ge, Geflacker, was vorher war. So ist Gott. Manchmal ist er ganz anders, als wir uns das vorstellen. Und so hat auch mal meine Mutter ihre Entscheidung für den Glauben an Jesus getroffen. Sie wollte gerne, dass Gott durch einen Engel zu ihr spricht und ihr klar macht, also jetzt, das musst auch du machen. ja? Und dann war sie nach einem Kirchengottesdienst mit anderen zusammen, die sagten, also Gott, das muss Gott nicht so machen. ja? Du kannst dich auch heute entscheiden, das ist deine Entscheidung, dein Leben in die Hand von Jesus zu legen und mit ihm weiterzugehen. Und ich weiß noch, mit wem, mit wem sie das gemacht hat. Ich kenne die zwei Frauen gut. Und äh, dann hat meine Mutter damals quasi den Anfang gemacht, zu sagen, ich will im Glauben leben. Und ihre, ihre persönliche Beziehung zu Gott hatte damals begonnen. So Stück für Stück wächst man dann da hinein. Gott ist nicht der, der unbedingt durch ein großes Wunder handeln muss, Manchmal sind die größten Wunder die kleinsten. Die größten Wunder zum Beispiel die kleinsten Kinder. Ihr wisst es, wie es mit Kindern ist. Die sind noch so ohne falsch, die kann man nur schön verziehen. Das kriegen die Erwachsenen manchmal gut hin. Aber die Kinder selbst sind etwas, oder Jesus sagt es selbst, werdet wie die Kinder, weil wir so von ihnen lernen können. Und weil sie Licht in unser Leben hineinbringen oder Menschen, die so ohne falsch sind, so, ähm, wo man vielleicht weiß, der kann eigentlich nicht lügen. Gibt es auch so den einen oder anderen Film. Äh, das sind gefährdete Menschen, die nicht lügen können, äh, zum Beispiel auch behinderte Menschen. Ja? Oder Kinder in einem gewissen Alter, die noch nicht lügen können, außer sie kriegen es hineingetrichtert. Ja? Aber sie bringen so etwas von Licht in diese Welt. Gott kann auch durch ein leises Säuseln, einen Windhauch uns begegnen. Und wir haben jetzt die Gelegenheit auch, dass Gott uns begegnet, gleich im Abendmahl.